0: eu saí de casa com 10 anos, eu era muito nova e então eu vejo quando que eu precisei abrir mão de estar com a minha família, com os meus amigos depois de mais velha, deixar de ir pra uma festa ou pra um aniversário de uma colega, sabe? Que pro jovem é muito legal, é uma coisa muito importante você conhecer pessoas novas, lugares novos e tudo mais. Mas eu tinha o meu objetivo, eu sabia onde eu queria chegar. E quando as situações das cirurgias aconteceram, eu me questionei por isso. Eu falei, será que vale a pena mesmo você deixar de ficar com sua família, deixar de ser seus amigos por causa de um sonho
1: que você quer? Positivamente, nova temporada, quarta temporada começando. E olha quem está aqui, deste lado do sofá, porque vocês já me viram do outro lado do sofá. E agora eu estou aqui para compartilhar todos esses convidados maravilhosos, todos esses testemunhos. E eu estou tão feliz, tão feliz. Eu falo que Deus é tão maravilhoso que... Na última temporada, eu fui a última convidada e eu estive ali, falando da minha vida, falando do meu encontro com Deus. E naquele momento eu me senti tão em casa, eu me senti tão encontrada aqui nesse ambiente. E eu pedi mais por isso. Falei, Deus, me dê mais oportunidades de eu falar sobre fé. Me dê mais oportunidades de eu compartilhar esses ensinamentos, esses aprendizados. E hoje eu estou aqui, fui convidada, então aceitei de cara porque realmente é desafiador estar aqui do outro lado, receber tantas pessoas maravilhosas que me inspiram, que tem tanto a dizer e compartilhar isso com vocês. É um grande desafio, mas estaremos juntos, juntos em fé, juntos nessa energia boa de estreia e que vai se perpetuar durante todos os programas. E para começar... Temos uma convidada, olha, vamos começar com chave de ouro, tenho certeza que vocês não sabem quem é chave de ouro, medalha de ouro, <risos> com vocês, Rebeca Andrade, bem-vinda, minha querida. Obrigada, <risos> oi, gente. Nossa ginasta medalhista maravilhosa, que veio não só com o prêmio das Olimpíadas, mas veio... Junto também, com a luz de Deus. Porque o que mais me motivou, o que mais chamou atenção na sua vitória foi não só né, tudo que você fez ali, mas a forma com que você agradeceu a Deus por aquilo. Muitas vezes né, somos campeãs em nosso trabalho, em nossas vidas, e esquecemos de agradecer o principal a quem nos deu a vida. E você fez isso de uma forma tão linda no momento em que o mundo todo... Estava com os olhos voltados para você. Uhum. E eu quero saber da onde vem essa inspiração e essa luz que realmente brilhou sobre você naquele momento. No momento que você estava lá, né, fazendo o seu melhor. Mas o que te motivou a falar sobre isso? Conta para nós.
0: <risos> Ele vem de casa mesmo. Vocês sabem que eu saí muito cedo. Deixei minha, minha família muito cedo. Mas os ensinamentos... Os meus princípios e toda essa parte, minha irmã, minha mãe, minha irmã, minha mãe me ensinou desde muito nova, assim. Acho que até quando eu tava na barriga dela Ela já falava Então é uma coisa muito natural É uma coisa que eu sinto dentro de mim Que só sai, sabe? Eu não preciso pensar para falar de Deus Eu não preciso pensar para agradecer a Deus Ou a minha família, as pessoas que me ajudaram Porque sempre foi muito claro dentro de mim Eu não chegaria onde eu cheguei Se não fosse por Deus Pelas oportunidades que Ele me deu Pela força, pela garra, pela família que eu tenho Pelas pessoas que me ajudaram Então é muito tranquilo, muito natural Sempre esteve muito presente na minha vida, então não tem como não falar, né?
1: <risos> e a gente viu, né, que você teve esse momento maravilhoso de vitórias, mas você também teve obstáculos, você pouco tempo atrás passou por várias cirurgias, uhum. você também pensou em desistir, em achar que não seria possível competir nas Olimpíadas, e o que que te fez ter essa força também? Né? Eu acho que quando a gente crê em Deus, a gente sabe que a gente vai passar por obstáculos, uhum. que a gente vai ter provações e que a gente tem que lembrar das promessas dele. Mas como fazer isso na prática? Muitas vezes a gente não consegue. Sim. né Então, você também, nesses momentos, se apoiou na sua fé? A tua família te apoiou?
0: Sim, com certeza. Eu digo que por mim eu teria desistido mesmo. Só que Deus é muito bom, né? Ele abençoa muito a minha mãe. E através dela, ele falou comigo, me deu ainda mais força, me pediu pra acreditar que não tava no meu momento de parar, não era ali que eu tinha que desistir. Tem um momento que ficou muito marcante assim na minha cabeça, que foi depois da minha terceira lesão, 2019. Eu tava no quarto, dividindo o quarto com a minha amiga, porque ela ia competir no dia seguinte, como eu tinha machucado, eu não competiria. E eu Assim, eu entrei que desespero. Eu tava naquele choro silencioso, só que por dentro um turbilhão de coisas na minha cabeça, no meu coração. E eu lembro que eu só pedia mentalmente um abraço. Eu só queria um abraço, porque eu não tinha minha mãe, eu não tinha meus irmãos, eu não tinha praticamente ninguém, assim. E eu só queria um abraço. E a minha amiga tava dormindo e ela dorme muito pesado. Ela acordou, levantou sem dar uma palavra, ela veio e me deu um abraço. Foi naquele momento Nossa. que eu soube que Deus tava Comigo, sempre esteve comigo, estava me ouvindo e que aquele abraço ali foi dele, uhum. sabe? Uhum. E eu falei, eu não vou parar. aí Eu senti assim: falei, eu não vou parar. Eu tenho uma equipe para ajudar, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho e eu sei de tudo que Deus está preparando para mim. Se eu precisei passar por isso de novo, é porque ele tem algo maior. E ele tinha.
1: E é impressionante, né, que a palavra nos diz, né, que Deus, ele aparece para nós, para nos completar. Em todos os nossos sentimentos e emoções. Quando a gente precisa de um conforto, a gente sente que ele está lá confortando. Uhum. Quando a gente precisa de força, ele está lá nos dando força. né Então, naquele momento que você precisava do abraço, você sentiu o abraço. E eu tenho certeza que, por exemplo, nas Olimpíadas, você precisava, em algum momento, você precisou de motivação, você precisou... De não temer uhum. os adversários uhum. e ele vai se apresentando de diversas formas, uhum. né? De acordo com o que você pede para ele. Por isso que é tão importante a gente lembrar, em nossas orações, de pedir, de abrir o nosso coração, não, agradecer, claro, sempre, mas mostrar as nossas fraquezas, Sim. né? E hoje em dia, os seres humanos, eu acho que. A gente acaba tendo medo de falar, ah, eu vou só agradecer, eu já sou grato por tudo, mas quando a gente abre o nosso coração e mostra as nossas fraquezas, ali Deus preenche. Sim, né? é onde
0: ele começa a trabalhar mesmo. sim Quando você tem esse contato, você sente que ele é um amigo, sabe? Que é... Querendo ou não, é a única pessoa que vai estar 100% do tempo com você. Ele realmente conhece o que está no seu coração, na sua mente. E quando você coloca isso para fora, é ainda mais reconfortante quando as coisas acontecem, sendo boas ou ruins. Então, eu sempre falo que quando eu sofri alguma lesão, eu falo que eu penso como uma coisa positiva, porque eu sentia o meu crescimento ali, sabe? Eu sabia que Deus não faria uma coisa ruim para que eu ficasse triste. Então eu fui trabalhando essas coisas na minha mente junto com a minha mãe sempre uhum. falando. Ela falou assim, filha, se isso aconteceu foi porque Deus quis, sabe? E eu sempre acreditei muito nisso. E foi me transformando de verdade mesmo. O meu amadurecimento, a minha fé foi ficando mais forte. As coisas nas quais eu acreditava foram ficando mais claras. Então eu realmente precisava passar por aquilo e foi muito importante para mim.
1: Algum momento você sentiu, assim, que você não estava conseguindo ouvir a voz de Deus? Você sentiu, se, se sentiu distante dele em algum momento? Porque diz que a gente passa, né? Eu já percebi, mesmo sendo uma pessoa de fé, hoje cada vez mais próxima de Deus, tendo a a certeza dessa importância de procurarmos estar conectados com Ele, com essa força todos os dias. Mas eu já me senti nos desertos, uhum. né? como a gente diz, achando que Deus não estava me ouvindo, não ouvindo a própria resposta e questionando. Deus, por que o Senhor não uhum. me responde nesse momento? Eu queria tanto um consolo. Você já se sentiu assim eu em algum senti... momento?
0: Eu <risos> senti em 2017, foi quando eu... Eu machuquei de novo pela segunda vez. Era um ano onde eu estava muito bem, preparada, eu estava muito forte. Era uma competição muito importante, onde eu teria bons resultados se eu fizesse tudo direitinho. E aí, quando eu machuquei, eu fiquei desacreditada. Eu falei assim, por que Deus? Por que de novo? Por que agora, nesse momento? Aí a gente começa a questionar mesmo, né? A gente fica assim, desamparado, porque a gente, você não entende. Mas depois, aos poucos, ele vai te mostrando através das pessoas, através de momentos, através da palavra dele, que é muito importante a gente sempre buscar para entender. Porque tá escrito, entendeu? Então, quando você lê de verdade, lê com vontade, lê com fé, ele vai te falar. Às vezes, é, você precisa daquele silêncio, mesmo para se encontrar, para se entender, porque Deus é um Deus de mistério, entendeu? A gente nunca vai realmente entender completamente o porquê das coisas e não precisa também compreender, mas no coração você vai sentir. Eu acho
1: que é isso que importa. Isso tudo veio da sua mãe? Sim. Você foi criada só pela sua mãe?
0: Sim, pela minha mãe e os meus irmãos.
1: Cinco irmãos? Sete irmãos. Sete irmãos. Ah, a sete família irmãos. É grande. E a família toda tem essa fé? Compartilha Sim. da mesma fé? Sim, todo Você mundo. Você acredita que viver em um lar cristão, onde todos né, têm a mesma fé e se fortalecem através né, dessa comunhão, faz a diferença?
0: Fez toda a diferença é. para mim. Eu acho que eu seria uma pessoa totalmente diferente se eu tivesse sido criada de outra forma. Mas eu agradeço muito a Deus pela família que eu tenho, sabe? Eu tenho um irmão que é pastor. E é muito legal, quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para ele. Ele me explica, quando eu não entendo alguma coisa que tá na palavra. Ele vai tentar me explicar também. E é muito legal essa conexão, sabe? Eu acho que mesmo a nossa vida tendo... É, foi difícil no início, sabe? Eram muitos filhos, muita gente para cuidar, para criar... Mas ao mesmo tempo a gente conseguia se entender... A gente conseguia fazer tudo... Minha mãe ia trabalhar, meu irmão me levava pra escola... O outro me levava para o ginásio... O outro eu preparava comida, arrumava casa... A gente tava sempre se ajudando, sabe? Quando a gente tem uma família que é um pouco conturbada... Que é um pouco difícil... Não sabe como trabalhar... E em casa sempre foi muito tranquilo... Os meus irmãos são pessoas maravilhosas... Espíritos incríveis... E, ai, eles são tudo pra mim. Minha família, eu amo demais <risos> <minha> família.
1: <risos> ai, é bom demais falar de família, uhum. né? Eu acho que é o nosso elo mais forte aqui na Terra. E a gente realmente tem que honrar a nossa família. Tem que procurar estar tá próximo. Amá-los, né? Com defeitos e qualidades. Porque somos todos falhos. Todos temos aqui aprendizados, né? para evoluirmos uhum. nessa Terra. Então, eu sou... Oh, família <risos> Eu sou também fiel defensora da família e Mas você teve algum momento que você sente um encontro mais forte com Deus? Apesar de você ter nascido num, num lar cristão de pessoas tementes Mas é aquele momento que você realmente sentiu a presença de Deus ali falando com você?
0: Eu nunca contei isso para ninguém é Só minha mãe que sabe depois que eu operei o joelho, eu tava no hospital ainda, tava meio grogue da, da anestesia. anestesia. E a minha mãe falou que Deus me mostrou tudo o que ia acontecer. Eu não lembro completamente, porque eu tava meio assim, né? Aí <risos> <Em> outra vibe. <risos> Mas eu tenho os flashes de algumas coisas, assim, que eu falei e que aconteceram. E ele me usou pra falar comigo. Então foi uma coisa muito incrível. Como foi? A minha mãe me disse que eu tava deitada, dormindo assim. Aí eu acordei, eu falei com ela. E eu falei assim, mãe, vou orar. E eu comecei a orar.
1: Você não lembra? De... Lembra só uns flashes? Do, dos
0: flashes, aham. Uh -huh. Porque eu tava sempre com o olho fechado, porque eu ainda tava muito anestesiada. Aí eu lembro dos flashes quando eu abri os olhos assim. Aí eu lembro algumas cenas do quarto uhum. que eu tava. Mas logo pegar tudo escuro de novo. Mas... Ela falou que eu falo assim, que Deus fala comigo, filha, não te preocupas. O que eu tenho para você é muito maior do que você tá imaginando. Tenha fé, acredite em mim. Ele ele estava sempre lá, para ele sempre cuidou de mim e nunca deixaria que nada de ruim acontecesse. Que todo o meu processo estava sendo, seria essencial para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para minha fé. Para que eu continuasse acreditando em mim, que ele colocou esse talento porque eu merecia, porque eu era uma serva dele e que eu tinha o coração puro. E que aquelas coisas precisavam acontecer. E várias outras coisas que agora, assim, eu não lembro direito.
1: E você falando...
0: Eu falando pra mim.
1: Pra você Sim. e as palavras de Deus e sua mãe Minha mãe ouvindo. do lado, orando.
0: Minha ah. mãe orando, falando em línguas também. E, Olha. tipo, chorando muito, porque... Foi uma coisa muito especial no momento inesperado, onde eu não tava nem consciente. Então, não teria como eu inventar ou sentir alguma coisa assim, sabe? Nossa, minha mãe chorando demais, aí entraram algumas enfermeiras e eu comecei a orar pelas enfermeiras. Hum. E foi muito louco, assim. Nossa, e, e é uma coisa muito boa de lembrar. Apesar de eu não lembrar completamente de tudo, me traz uma sensação muito boa, saber Que ele tava lá, sabe? Que ele sempre esteve lá, mas que ele se manifestou completamente. Mas sem usar outras pessoas. Ele me usou, porque eu acho que seria muito mais importante. Foi muito mais forte dessa maneira. Uhum. E eu sempre acreditei muito nisso, que Deus sempre usou pessoas para falar comigo. Não só da palavra mesmo, né? Do que tá na Bíblia. Mas quando você tá passando por alguma coisa muito boa, um momento muito difícil... Ele te envia alguém. Uhum. Ele te mostra um filme, numa imagem, num animal, sim. sabe? Ele mostra esse amor, esse carinho, esse cuidado. Tudo que você espera, tudo que você precisa, ele tá lá para você. E às vezes... A gente tá pensando tanto na parte ruim que a gente não enxerga. Sim. E é aí que veio o questionamento. E essa parte que é muito difícil, né? Quando você acha que ele não tá lá para você e você fica, por que você não tá comigo? Porque você não tá aqui? E ele só fala: "Filha, abre os olhos". Sim. É só você abrir os olhos. Eu tô aqui para você. Então, eu sempre busquei ficar de olhos abertos para que eu conseguisse enxergar a presença dele, saber que ele estava lá para mim. E esse momento lá na cama do hospital foi onde eu senti a presença dele mais forte assim na minha vida. E nas Olimpíadas também, porque aquela calma que eu tava, a serenidade, gente, não. Não era minha, era do senhor, <risos> juro pra você. Você é ansiosa?
1: Você se considera ansiosa, agitada? Como você se considera assim? Agora você falando que você não é tão calma aqui, aqui parece que você é tão calminha.
0: <risos> eu sou um pouco ansiosa, sim, eu sou, mas eu me preparei bastante, sabe, pra esse momento, pra estar tá na Olimpíada, pra ir pro Pan-Americano. Eu tenho uma psicóloga e eu trabalho com ela desde os meus 13 anos. E ela foi essencial para esse processo, né? Então, foi muito importante. É o fato de eu saber que eu tava pronta, que eu tava preparada. para você não noção, eu não pensava no que eu precisava fazer lá na hora. Eu só pedia a proteção de Deus e falava, Rebe, você já fez isso um milhão de vezes. Vai faz. Tipo, praticamente, era sempre isso que eu falava. Nos vídeos dá pra ver que minha boca mexe. <risos> e é... E é isso, eu só pedia sempre a proteção de Deus para que nada de ruim acontecesse comigo ou com nenhuma outra ginasta, né? Porque a gente nunca gosta que coisas ruins aconteçam na competição. Então, era sempre essa proteção.
1: E você comentou comigo, a gente falando por WhatsApp, que você tinha um, um salmo durante as Olimpíadas uhum. que te motivava. Você lia esse salmo? Você lembrava dele mentalmente? Como era essa rotina de fé nas Olimpíadas.
0: Todo momento eu estava em oração. Eu orava de manhã, eu orava à tarde, eu orava à noite... Quando eu sentia que eu estava ficando um pouco mais ansiosa com a competição... Porque eu sabia que eu não precisava... Que não tinha necessidade de ter esse anseio, nessa ansiedade toda... Eu orava, eu falava com Deus... Eu estava sempre conectada mesmo. E foi muito importante. Eu, eu lia sempre Salmo 91... Que eu me sentia muito protegida quando eu lia. E eu levava a Bíblia para a competição... E eu li no banheiro. Se deixasse, você
1: saltava com a Bíblia junto. Eu saltava, junto. botava debaixo do braço e tava lá, ó. É uma nova modalidade.
0: Eu lia no banheiro e foi o que me, me fez sentir bem. Então, se eu precisasse meditar, eu ia lá e meditava. É, se eu precisasse de algo a mais, sabe? Então, eu tava sempre lá. Conectada, lendo a Bíblia, orando, agradecendo
1: Porque é, eu falo, existe essa questão das pessoas ah, eu Não estou ouvindo muito bem a voz de Deus Mas Deus está sempre nos mostrando, uhum. Deus está sempre nos falando Muitas vezes nós estamos tão aflitos com as questões do nosso cotidiano Do nosso dia a dia, ou com os nossos medos que outras vozes, né? Esses Sim. ruídos fazem com que a gente não escute bem. E o estar conectado é isso, uhum. né? E a palavra, a Bíblia, faz com que a gente se conecte, né? Diariamente a nossa oração espontânea, o nosso conversar com Deus. Isso a gente tem que fazer realmente diariamente, né? Sim. Faz parte da minha rotina. Você falando, faz parte da sua rotina no meio do treino, no seu dia a dia. Eu falo, gente, vocês que não me conhecem, não estão acostumados a andar comigo, eu tenho sempre a Bíblia também junto de mim. Eu tenho umas mais pesadas, umas menores, várias <risos> versões. Eu falo, nossa, você carrega tijolo nessa bolsa? Eu falo, oh, é um tijolo muito especial. Ainda para construir tudo com isso aqui. É verdade. Esse é o um tijolinho precioso. <risos> é verdade. Né? <risos> E você comentou que você estava muito segura porque você sabia que você já tinha feito várias vezes, que você tinha treinado, então eu acho importante a gente falar sobre isso, que muitas vezes a gente tem fé, mas não faz a nossa parte. Eu percebo uhum. pessoas, poxa, por que que eu não saio do lugar? Eu rezo tanto, eu oro tanto, eu peço tanto para Deus. Mas às vezes Deus mostra, olha, você precisa fazer isso para você chegar onde uhum. você chegou. Quanto que você não teve que se dedicar, treinar, se esmerar, procurar fazer o seu melhor. Uhum. Então a gente, é, eu acho que estar com Deus, ser uma pessoa de fé, não sei se você concorda comigo, é a gente andar em comunhão com Deus... Numa parceria. Ele nos mostra o que nós devemos fazer uhum. também, além de obedecer os seus mandamentos, conhecer a palavra, no, no, praticar no nosso dia a dia, né? Estar atento aos sinais. Sim. E você, eu tenho certeza, eu queria que você contasse um pouquinho do tanto que você se esforçou também para chegar onde você chegou, né?
0: Sim. Aí ah, eu saí de casa com 10 anos, eu era muito nova então eu vejo quanto que eu precisei abrir mão de estar com a minha família, com os meus amigos, depois de mais velha deixar de ir para uma festa ou para um aniversário de alguma colega, sabe? Que para o jovem é muito legal, é uma coisa muito importante, você conhecer pessoas novas, lugares novos e tudo mais. Mas eu tinha o meu objetivo, eu sabia onde eu queria chegar. E quando as situações das cirurgias aconteceram, eu me questionei por isso. Eu falei, será que vale a pena mesmo você deixar de ficar com sua família? Deixar de ter seus amigos? Por causa disso, assim, do que você tá vivendo? Por causa de um sonho que você quer? E aí eu eu sentia que valia a pena, sim. Eu abri mão de tudo. Eu falei assim, eu sou jovem, eu sou nova. Eu vou poder fazer tudo isso depois. Eu tô aqui, você eu ajudo a minha família. Eu melhorei a vida da minha família. Então... Não foi nada por nada, eu tinha um objetivo, eu tinha uma coisa que eu queria alcançar, eu tinha algo muito grande para minha vida. E eu falo que Deus, ele se você pedir uma casa para Ele, Ele não vai te dar uma casa. Ele vai te dar a oportunidade de conseguir, de conquistar com seu suor, com seu trabalho, com seus valores, e aí você vai conquistar a sua casa. para você sentir que aquilo não foi uma coisa dEle, foi sua e dEle, Sim. sabe? Sim. Então, eu falo que essa medalha... Não foi porque eu pedi para Deus uma medalha. Ele me deu a oportunidade de conquistar. Eu passei por tudo que eu passei. Eu trabalhei, eu suei, eu chorei, eu me esforcei. Eu ri, foi divertido, viajei. Então, eu sinto que... Eu fiz isso também acontecer, sabe? E ele estava lá sempre me abençoando, me protegendo. E se sentindo orgulhoso de mim. Sabendo que a serva dele estava fazendo sempre o melhor. Eu não sou perfeito, eu tenho os meus defeitos. E eu grito, eu choro, eu berro, eu respondo. <risos> e são coisas normais do ser humano. Mas eu também agradeço a todas as pessoas. Eu dou o devido reconhecimento. Eu falo da palavra do Senhor sempre que eu tenho oportunidade. E isso é muito importante. Você saber o que realmente vale a pena para mudar as pessoas para não mudar as pessoas, né, para fazer com que elas se sintam bem, se sintam acolhidas, se sintam uhum. ouvidas. Eu acho que isso é muito importante. E as pessoas sempre falam, nossa, Rebeca, mas você é tão nova, 22 anos, e já é tão madura, tem um pensamento Sim. assim. Mas foi tudo criação, eu não falo nem que foi de berço, eu falo que foi de colo. <risos> minha mãe me pegava muito no
1: colo. Gente, então... é, é, tem que multiplicar essa mãe. <risos> tem que. Minha mãe Fazer é clones dessa mãe. Maravilhosa, minha mãe é incrível. E não então... só você é um exemplo, mas sua mãe, sua família. <risos> irmãos... Isso é maravilhoso, Sim. né? todo o carinho que a gente
0: tem um pelo outro, sabe o cuidado. As pessoas falam ah, mas a sua vida foi muito sofrida, não sei quê. Tá, tá, tá. eu falo gente não foi sofrido, foi difícil, foi muito difícil ter que andar a pé duas horas para chegar no ginásio tão pequena, sem saber se realmente daria certo. Só que eu não falo que foi sofrido porque eu acordava cedo, meu irmão me levava, mas a gente ia rindo. E ele não gostava de segurar a mão de ninguém, ele aprendeu a segurar a mão das pessoas por minha causa, sabe? Então, são detalhes que podem parecer bobos, assim, mas que pra mim foram muito, são muito importantes, porque é contato, é carinho, é amor, e eu acho que o mundo precisa muito disso. As pessoas, qualquer coisa... Coisinha hoje, elas já estão julgando, estão te desmerecendo, ou falando isso, falando aquilo. Mas ninguém tem o direito de julgar ninguém, sabe? Uhum. Como a gente já falou, ninguém é perfeito. Então a gente está no mundo para evoluir, para trazer amor, para trazer felicidade, para deixar as pessoas melhores mesmo, e eu acho que eu, hoje eu sou uma pessoa muito mais evoluída do que eu era em 2015 a forma como eu falo, como eu penso, como eu ajo é muito diferente Sim. e eu agradeço a Deus por isso, porque se eu não tivesse essa fé, se eu não tivesse a minha família os amigos de verdade que eu acredito, porque tem muito isso também quando você se mistura com pessoas que não fazem sentido com o que você vive sabe com o que você crê, com o que você quer, eles te mudam muito também Enfraquece, então, né? e te,
1: te desviam do caminho. E hoje em dia, eu falo que os jovens, né? E todos os seres humanos, no modo geral, a gente vê até pela influência da internet, estão procurando se incluir. Mas nos padrões do mundo serem a ah, liberdade a todo custo, todo mundo pode o que quiser, a poder a gente pode, mas vamos também aprender a discernir, né? A procurar valores realmente que vão dar frutos para você, para sua família, para o seu futuro. Uhum. Não só se preocupar em se enquadrar em ser aceito, né? A gente tem que se preocupar em ser aceito por Deus. Uhum. Eu acho que ele que nos deu a vida, ele que nos mostra os caminhos. Então, quanto mais. Mais a gente procurar nos outros, a gente se comparar... Mais a gente vai estar longe uhum. do nosso próprio caminho, do nosso propósito. né? E é isso que você disse. Às vezes a gente se sente sozinha pela nossa fé, você nem tanto, talvez porque você tem a sua família que tem esse respaldo, que te dá esse respaldo, mas nem todo mundo tem. Às vezes é uma pessoa que tem aquela fé, que é cristã, que quer se apegar a Deus, que está ali naquela busca e não tem ninguém ao redor para se apoiar Sim. e ela se sente sozinha porque não vê nos amigos, não vê nos familiares e como ter força nesses momentos. Deus vai mostrando, Deus através da nossa oração, da nossa comunhão ele vai colocando pessoas no seu caminho pra te amparar também, e, às né? às vezes,
0: nem através da oração, quando a pessoa não, não tem muito esse entendimento, né? Não é como a gente que já acredita, eu que aprendi desde de criança. Ele manda pessoas aleatórias pra falar com você. E não fala nem da palavra dele. Uhum. Fala so sobre a vida mesmo, sabe? Sim. E isso já te muda, isso já te faz pensar de outra maneira, te faz enxergar as coisas com outros olhos. E isso também é muito legal. Porque Deus usa as pessoas não só para falar dele, mas a forma como fala faz com que a pessoa entenda que está falando sobre ele. Sim. E isso é fazer com inteligência, sabe? Deus é muito inteligente, <risos> né? Ah, ele é, é muito oh, inteligente. Sim. E, e eu... é uma coisa muito legal. Eu já fiz isso várias vezes e eu sempre falava... Não sou eu que tô falando. Porque eu sabia que não era eu. Porque aquilo não sairia, assim... Naturalmente. Exatamente, de mim. E aí, a, a pessoa fica encantada, chora, agradece. E aí, eu, aí, e aí que a gente Desistente. entra e começa a falar de Deus, entendeu? Mas no começo, quando você para pra falar com a pessoa, o assunto às vezes nem é esse. Mas vai levando o caminho, vai guiando, vai chegando. E no final, tá todo mundo falando de Deus, todo mundo falando <risos> alguma coisa. isso também é muito bom. Quando as coisas acontecem naturalmente, espontaneamente, sem ninguém esperar, é uma coisa maravilhosa, assim. É um, um momento incrível da vida que a gente
1: nunca esquece, né? Quando a gente consegue ajudar alguém. E como que você se sente, às vezes, quando você dá um conselho ou você está no meio onde pessoas não têm a mesma crença ou te vem de uma forma... Ah, lá vem ela com esses assuntos de Deus e tal. Não recebem, às vezes, a palavra de Deus e a fé da mesma forma que você vê. Você se sente, às vezes, acuada ou você... Prefere manter o silêncio, só ouvir? Como você se comporta, às vezes, num meio que não é cristão? Principalmente agora que você né, está tendo tantas oportunidades de circular pela TV, por tantos programas, em Sim. lugares que você jamais estaria, talvez, se não tivesse né, vencido nesse momento. Então, estão se abrindo tantas portas para você. Como que você se sente ao entrar nesses locais? como que você se porta, como você enxerga as pessoas.
0: Eu não vejo como um problema para mim, porque eu sei de onde eu vim, no que eu acredito. Se a pessoa gosta de mim, ela vai me ouvir falar. Se não gosta, ela vai levantar e vai sair. Tipo, eu sou uma pessoa única, você é uma pessoa única, todo mundo que tá aqui, cada um tem a sua peculiaridade, tem as suas características, tem a sua forma de pensar, e eu respeito, eu não posso impor que a pessoa acredite Sim, nas, mesmas, nas mesmas coisas que eu acredito. Isso também não seria justo. Claro. A gente tá ali para falar da melhor maneira que a gente puder, para usar o nosso coração para se abrir, para que ela se sinta confortável em entender e aceitar o que a gente tá falando também. Mas se ela não se sente bem, eu não posso fazer nada, né? Mas não é uma coisa que me preocupa que me deixe mal, não. Eu gosto muito de falar de Deus. Eu sempre termino
1: as minhas conversas falando de Deus com <risos> todo mundo. Chega a ser até engraçado. Olha, eu tô assim também, <risos> gente, já. Você pode começar a falar de sorvete, que daqui uhum. a pouco eu já tô nossa, mas esse sabor vem do morango que o morango do, do <risos> bebe. Olha, eu, que se não fosse por Deus e morango não seria assim. É, é de tipo oh. isso. Então, eu respeito
0: muito, sabe? Quando a pessoa não se sente, óbvio, porque se, se eu tô vendo que ela não tá se sentindo confortável, eu não vou continuar falando insistindo. Uhum. Mas, se a pessoa vem falar
1: comigo, aí eu continuo. É, é. é porque eu, eu, pelo menos eu, eu sinto às vezes, às vezes a pessoa vem pedir um conselho, e é aquilo que você falou, não tem como a gente fugir da palavra de Deus, né? Às vezes a gente fala olha, faz assim, ou tenta mais assim com seu filho, ou com alguém, a forma de lidar, uhum. e eu sempre acabo caindo <risos> no, nos ensinamentos de Deus, né? Na forma com que ele deseja que a gente seja. Mas... Quando às vezes a gente não vê uma transformação em alguém que a gente ama, em alguém que a gente convive... Eu não sei eu, eu ainda me sinto um pouco frustrada, mesmo sabendo que não depende de mim. Sim. Eu fico, poxa, po, eu queria tanto que ela enxergasse a importância de ser né, mais praticante da palavra... E não só falar da palavra, ou só falar que tem fé... Porque existe muito disso, né, a pessoa achar que a fé... Basta a gente crer em Deus que nós já temos fé... E eu acho que, eu até escrevi sobre isso recentemente, que a fé sem ação, você sem praticar uhum. a fé, ela é vã, ela não serve para muita coisa. Então acreditar que Deus está lá, ok. É, né? até, até pessoas que não seguem a palavra, sabem, né? acreditam Sim. que Deus existe. Mas o que faz a diferença na nossa vida, nos nossos sentimentos, na forma da gente lidar com o mundo... É a gente praticar aquilo que a gente acredita, né? Sim. E a gente se sentir mais confiante naqueles momentos que a gente não estaria tão confiante, porque a gente confia que Deus está provendo, que Deus está fazendo, olhando por nós e em diversos momentos, né?
0: Sim, eu acredito muito que é tudo no tempo de Deus mesmo. Então, não se sinta frustrada se você está fazendo o seu melhor, se... Se, realmente se você tá fazendo o seu melhor Porque às vezes não é aquele estalo Naquela hora que a pessoa precisa Mas uma hora vai vir, sabe Deus tá ali agindo na vida daquela pessoa E a gente não sabe, a gente faz o que a gente pode uhum. Então uma hora vai acontecer Então não, não precisa Ficar triste ou chateado Porque a sua parte você tá fazendo Deus te usou, você falou, você fez tudo o que você podia Então vai depender da pessoa mesmo E a oportunidade vai vir Quando tiver que ser, vai ser <risos>
1: E falando em futuro, você tem mais sonhos ainda para serem realizados? Mais metas?
0: Eu acho que sonhos a gente sempre tem, né? A gente Sim. sempre quer alguma coisa. Mas eu quero muito continuar treinando. Eu ainda tenho agora o Campeonato Brasileiro e o Mundial. Eu nem
1: te falei que eu, eu já fiz ginástica olímpica na minha infância, hein? Eu queria ser ginasta. É verdade, eu fiz um ano e pouco de ginástica olímpica. Eu fazia trave simétrica fazia barra. Olha, então, não cheguei tão longe porque para mim era só uma diversão, não era o foco de ser uma uhum. ginasta, mas eu acho demais, eu não, sou super legal. admiradora realmente da modalidade. Eu assisto tudo e uhum. realmente você brilha no que você faz. A gente vê a sua garra, a sua determinação e a sua força e ao mesmo tempo a sua leveza. A, a sua sensibilidade, eu acho que você conseguiu mostrar essa mescla de uma forma tão linda que é só realmente tendo Deus com você, uhum. isso é possível, né, essa força, essa determinação, essa garra e esse amor pelo que você faz, essa sensibilidade que o teu olhar, que não está aqui frente a frente talvez não consiga ver... <risos> Um olhar, um brilho diferente, uma um, algo especial realmente. Obrigada. E a luz de Deus brilhando Obrigada. sobre você. Com
0: certeza. <risos> Eu acho que a paz né, que a gente tem dentro da gente é, é muito importante. Eu em nenhum momento me senti pressionada na Olimpíada para voltar com uma medalha ou de ser excepcional. Mas era um desejo meu, sim, ser excepcional, né? Ter bo fazer boas apresentações. Mas em nenhum momento eu pensei que eu precisava trazer a medalha para ser uma pessoa incrível e tudo mais. Então isso foi muito importante. Eu nunca fui cobrada para estar no topo do pódio. Mas é um sonho meu, um sonho do meu treinador, dos profissionais que trabalham comigo. Mas em nenhum momento eles me obrigaram a isso, me pressionaram para isso. Isso fez toda a diferença. Eu acho que quando a pessoa te pressiona para que você tenha sucesso, você não funciona. Porque uhum. é uma coisa que tem que vir de dentro de você. Ninguém pode querer mais do que você é, conquistar os seus objetivos e ter os seus resultados. Então, isso foi muito importante. Quando veio a pandemia, eu estava num momento muito doido da minha vida. Porque eu estava numa competição, eu estava lá em Baku. E eu precisava ir bem naquela competição. Porque era ali que eu teria a chance de conquistar a vaga para ir para a Olimpíada. E a competição foi cancelada no meio. Eu, a gente chegou a competir o primeiro dia e a competição foi cancelada. Eu falei: pronto perdi minha chance, não vou pra Olimpíada não vou, acabou meus sonhos, meus objetivos, vou ter que esperar mais quatro anos, eu não vou aguentar vou ficar hum. mais velha, não vai dar certo e na ginástica, como a gente começa muito cedo é um esporte que você termina também muito cedo, né uhum. então o auge do atleta é quando ele é mais jovem mesmo e não, eu falei, então existe
1: uma pressão também com relação a isso, né, eu falo que a gente aqui, as mulheres vão chegando próximo aos 40, 30 e pouco, a gente fica pressão do tempo para ser mãe, para engravidar e o esportista tem isso também, Sim. né aquele prazo Meio que ele tem que se realizar e fazer o melhor dele, porque depois vai passando, vão chegando novos atletas, o corpo mesmo por tanto esforço, vai tendo um desgaste, Sim. né? Na
0: ginástica, principalmente, que é um esporte que exige muito do corpo, tem muito impacto, precisa muito de concentração, muito de tudo, sabe? Você conseguir trabalhar e conciliar tudo isso dentro de você já é mais complicado. Por isso que eu agradeço tanto a minha psicóloga, porque imagina como não deve ter sido difícil para uma menina de 12, 13 anos ter que passar por tudo isso. E várias crianças passam por isso, sabe? Sim. Uhum. Aí continuando a, a parte da parte da pandemia, né? Aí veio a pandemia, voltamos para casa. Eu fiquei quatro meses em casa sem poder ir para o ginásio. E eu tava meio que me recuperando do joelho. Eu precisava manter a minha perna forte para que se tivesse outras competições me sentir bem preparada. E aí eu lembro que eu orei e eu falei assim, Deus, eu sei que o momento que a gente está vivendo é horrível, mas ao mesmo tempo eu também sinto que de certa forma o Senhor tá me ajudando porque aquele um ano a mais que eu tive de recuperação que eu tive, foi o que me preparou para chegar como eu cheguei na Olimpíada foi o que me ajudou a recuperar ainda mais meu joelho foi o que me fez ficar ainda mais forte fisicamente então eu via que estava tudo funcionando eu me sentia feliz pelo fato da Olimpíada ter sido adiada. E triste, porque o momento que a gente estava vivendo era muito ruim. Eu estava longe da minha família. Eu não sabia se eles estavam 100% bem. Porque quando você liga a chamada de vídeo... Não é a mesma coisa de que tá lá, dar uhum. aquele abraço. Olhar no olho no olho. Saber realmente o que a pessoa tá sentindo. Então, era uma coisa de amor, alegria, desespero. Várias sensações. Eu acredito que muitas ou todas as pessoas tenham sentido isso. No momento que a gente precisou ficar dentro de casa. Mas, assim... Eu precisava... Passar por aquilo, sabe? Sentir todas as coisas que eu senti, todas as conversas que eu tive com a minha psicóloga. Eu me encontrei demais, demais nesse tempo que a gente ficou em casa. E eu falava pra ela que... Eu nem sabia que eu tinha tantos pontos que eu precisava melhorar. E nem tantos pontos que eu só precisava agradecer. E ela sempre enxergou isso, claro. Só que... Ela é profissional, né? Uhum. Só que eu precisava enxergar também para que eu crescesse como ser humano, evoluísse como pessoa e que a minha fé ficasse mais forte. E foi muito incrível, assim. E depois, quando nós voltamos aos treinamentos, eu parecia outra pessoa. A forma como eu evoluía, a forma como eu acreditava que eu conseguiria voltar. Eu fiz uma ginástica... Acho que a ginástica mais difícil que eu já fiz na minha vida, assim. Na competição. Eu tinha séries fortes. Eu... Cara, eu fui campeão olímpica, sabe? Eu fiz o hino tocar... Numa Olimpíada, a gente fez história... Eu representei várias gerações... Imagina os sentimentos de todas as meninas que já passaram... As que virão... As que me têm como admiração hoje, sabe? É uma coisa inexplicável, assim... E realmente é aquilo que Deus falou quando eu tava na cama daquele hospital... Eu não imaginava tudo isso. Eu queria muito ser campeã olímpica, eu queria muito ter minha medalha, mas eu ganhei mais do que isso. Eu ganhei o amor das pessoas, eu ganhei o carinho, eu ganhei mais fé. Eu acho que eu dei mais fé para outras pessoas também. Então são coisas que a gente quer, mas também não espera que quando acontece você fica Encantada, você uhum. sabe que é uma coisa Assim, sobrenatural mesmo Sabe, eu tive um alcance De muitas pessoas e com as minhas palavras Eu entrei na casa de cada um Olha Sim. isso, quando que eu teria a chance de fazer isso Não sei, uhum. e aconteceu Porque eu precisava daquele momento Eu precisava esperar Que aquilo chegasse para que aquilo acontecesse
1: E é isso Você tô... teve um momento de Transformação mesmo, Sim. né, você foi Lapidada, você cresceu Sim. Pelas pra... mãos de Deus, é. gente, que isso. É, Deus faz coisas lindas mesmo. Eu falo que quando a gente confia, uhum. faz coisas que nem a gente imagina. Então, por isso que a gente não pode temer os caminhos que ele vai nos mostrando e nos levando. Uhum. E você tem noção, então, realmente do quanto as pessoas se inspiram em você Sim. hoje. Enquanto cada palavra que vai sair da sua boca, com cada exemplo seu, vai poder motivar outras pessoas, vai inspirar. E sim. é uma grande responsabilidade. Você sim. sente isso como um peso? Você sente medo ao mesmo tempo? Aquele frio na barriga. Poxa, agora. <risos> Ou não, você se sente preparada para isso, porque Deus te preparou até agora.
0: Eu acho que eu preciso, sim, de mais preparação. Eu acho que a gente sempre pode se preparar melhor. Eu falo que eu tenho um poder, né, muito grande na minha mão hoje, mas não é uma coisa que. Porque que você eu inspira medo. não
1: só pessoas do, do esporte, mas... né? Hoje em dia. Ah. Com, as palavras,
0: com o que eu falei, eu, eu inspirei de várias formas, entendeu? Com a minha parte de superação, com a minha fé, com o meu crescimento, com a ginástica. Então, eu falei num todo mesmo, eu falei uhum. com todo mundo. E isso foi muito legal. E... Muito natural, porque eu recebi a pergunta e eu só tava respondendo, sabe? Não é uma coisa gravada que alguém pede pra você falar, é que sai do coração mesmo. E é a melhor coisa que tem. Porque as pessoas se sentiram conectadas comigo, uhum. com o que eu tava falando. E eu tava lá do outro lado do mundo e elas me vendo apenas pela TV. Sim. Então é uma coisa muito grande. Mas eu não sinto como um peso, porque eu vou sempre ser eu mesma e vou tentar fazer o meu melhor. Óbvio que eu não sou perfeita, eu vou errar algum dia da minha vida. Já errei várias vezes. Mas a gente aí, erra todos é... os dias,
1: porque a gente não sabe todas as coisas, Exatamente,
0: né? mas eu acho que quando você faz tudo com muito carinho, com muito amor e de boa fé, né? Eu acho que tudo dá certo. Eu penso sempre, se nem Jesus agradou todo mundo, como é que eu... Um mero ser humano, o vou agradar. Mas eu posso buscar sempre ser o melhor de mim e dar o melhor de mim pras pessoas. Na verdade, pra mim, porque automaticamente eu, da, eu estaria para pras pessoas também. Estaria darando? Estaria dando, é. Estaria dando pras <risos> pessoas também. <risos> e, e é isso, eu acho que quando você faz coisas boas pra você, você também faz pelo mundo. Mas quando você faz pelo outro, é ainda melhor. Dar é muito melhor que receber. E eu gosto muito de pensar assim, de ser
1: assim. E com essa exposição, a gente acaba lidando com críticas também, né? Aprendendo é. a lidar com as críticas, às vezes... Pequenas coisas se tornam grandes quando a gente tem maior exposição. Né? Estou vendo isso. Tô por... isso. É, <risos> eu falo isso porque eu vivi minha vida toda, né? Sendo uma pessoa pública, expondo a minha vida. Uhum. Então a gente acaba aprendendo a não se deixar influenciar por essas influências negativas. Sim. Aprendendo a catar o julgamento das pessoas com carinho também, porque muitas vezes a gente tem que respeitar a opinião do outro, então eu acho que hoje em dia, onde a gente vive num mundo onde todos podem expor a sua opinião, uhum. a gente tem que ter o cuidado, pelo menos fazer a nossa parte como cristão, de na hora de expormos a nossa opinião não ferirmos o outro, Sim. né? A gente ter a educação, ter a gentileza, ter é, esse sentimento de que todos somos falhos, de que somos irmãos e que Devemos entender que todo mundo erra, que todo mundo está no, aqui para crescer. Uhum. Mas muitas vezes a gente recebe de forma diferente, né? Alguém querendo alfinetar ou pegar algo que você pode ter errado ou não para te colocar para baixo. E como você lida com isso nesse momento onde a sua exposição se tornou maior? Bom,
0: de começo, assim, a gente fica um pouco chateado, mas depois. Eu entendo, porque muitas vezes a pessoa tá te julgando nem pelo que ela achou que você fez de errado. Ela começa a misturar as coisas e nada faz sentido. E aí eu começo a pensar, tá, mas o que eu fiz foi isso e isso, e você tá falando disso e disso. Aí eu, eu respiro e falo, Rebe, hey, às vezes é só uma frustração dela mesma e... A forma que ela tem de liberar aquilo é falando isso pra você. Então, não se preocupa. Mas machuca,
1: né? Dói, dói bastante. Mas eu procuro não, não dar porque muito... porque você sabe da sua real intenção. Exatamente. Você sabe que você fez aquilo... É, né com a melhor das intenções, querendo acertar, querendo dar o seu Sim. melhor, se preocupando com o outro, e quando o outro recebe de outra forma, você fala, poxa, não fui entendida da forma que eu gostaria, Sim. não
0: é? Sim, é, é muito isso mesmo. aí dá aquela sensação ruim, mas depois você entende que você não fez por mal, e que... é... Esse tipo de coisa vai acontecer. E que a gente não pode também... Dar ideia pra tudo que acontece... Principalmente na internet. Onde alguns dizem que, que é uma terra sem lei. Eu não acho que seja uma terra sem lei. E você tem que sim, se preocupar com, com o que você vai falar. Porque isso machuca. Isso causa muitas coisas ruins. Hoje eu posso dizer que eu tenho um psicológico muito bom. Então não será um problema pra mim. Mas tem gente que não tem. Que não tem um apoio. Que não tem uma ajuda. E que isso... Acaba com a vida dela mesmo. E aí, chegar um... Uma, gente, uma pessoa que você nem conhece. Que nem te conhece. Começar a falar coisas... Doidas sobre a sua vida não, não faz sentido. Então, eu não dou muita importância. Eu deixo falar, fala sozinho, vai, se liberta, fica feliz. Gente feliz não enche o saco, eu pensei nisso, sabe? Então, você vai fazer isso aí, vai se sentir bem? Então tá bom, pra mim tá tudo certo. Vou continuar seguindo a minha vida, acreditando no que eu acredito. Fazendo as coisas que eu acho que sejam boas pra mim. E
1: boas para as pessoas que eu amo. E vai indo, né? Aliás, eu, até a própria escolha da música... Né, que você, da sua uhum. apresentação, muitos foram super a favor, falou poxa, essa é uma música que realmente tem a ver com a cultura brasileira, uhum. que importante, que máximo ela ter usado, e outros falaram, poxa, mas a letra da música em si, ela não fala tantas coisas boas, que não é digna de um cristão, darará, darará, a gente ouviu algumas críticas sobre isso, você com certeza também chegou a ouvir, como foi a escolha da música, como você se sentiu quando algumas pessoas falaram sobre isso, assim?
0: A primeira vez que eu escutei, eu falei assim... Meu Deus, é baile de favela. Baile de favela. Fiquei assim, eu fiquei bem choque. Porque eu tava saindo da Beyoncé, que foi em 2016, que eu sou muito fã. E eu falei, é um funk... Uma coisa mais. Logo, brasileira. logo você tá encontrando com a Beyoncé. Tomara! Já tá eu acho que eu desmaio. Entrevista. Vamos armar esse encontro? Eu acho que eu, que eu desmaio, vou ficar em coma há três meses. Nossa, é maravilhoso, gente. Mas. É, e a música também foi uma surpresa, foi meu coreógrafo que trouxe. Eu acho que ele escutou em algum lugar. E assim, ele não pensou na letra, ele pensou na batida, porque na ginástica uhum. a gente usa a batida da música e não a letra em si. Sim. E a música tem duas versões. Uhum. Mas óbvio que as pessoas vão sempre procurar o pior lado das coisas. E tá tudo bem também. Eu não posso controlar isso. A única coisa que eu posso fazer é me controlar. E eu gostei de como ficou a música. Eu gostei da batida. Eu achei que ficou a minha cara. E é isso, gente. <risos> tipo... Não tem o que fazer, entendeu? Sim. Foi uma coisa que eu achei muito legal, foi diferente. Até eu levei você, a cultura do Brasil…
1: Você pro... não botou a letra, que é aquela proibida lá, pra tocar no mundo todo. Sim. Foi abatida em si, né?
0: E eu, eu levei a cultura do Brasil pro mundo todo Sim. e pro outro lado do mundo. Por que que as pessoas não falam disso, sabe? Por que que vão pe ficar pensando só no lado negativo? A gente tá num país onde a gente precisa de tanto crescimento, de tanta educação, de tantas coisas, e… Isso foi um passo muito grande mesmo. As pessoas buscaram saber mais do Brasil. E foi muito legal. É uma coisa que eu gosto, saber. Eu, eu amo morar no Brasil. Eu amo ser brasileira, sabe? De coração, quando eu vou para outro país, eu sinto falta do Brasil. do arroz, meu feijão. <risos> então, é, tipo, vamos falar de coisas boas. Vamos ficar pensando só do lado negativo. Porque a vida já é tão difícil, né? Mas como eu não controlo o outro, eu só falo mesmo e das pessoas que entrar no coração
1: vai ficar e por algumas vai só ouvir ouvido e sair pelo outro. <risos> a gente falou sobre família. Você tem sonho de formar a sua família? Ai, de se casar? Tenho. De ter filhos?
0: Como você se imagina no futuro? Ah, eu imagino uma mãe maravilhosa. Eu vou ser, eu vou <risos> ser uma mãe zona, tenho certeza. Olha. Super protetora, mas ao mesmo tempo, deixando meu filho, os filhos voarem, né? Porque você foi você que vai mãe deixar voar mim.
1: tanto? tanto? Então,
0: então, gente, eu Voando falo. Voando com você Não, minha mãe teve perto. muita coragem né? Minha mãe teve muita coragem de me deixar partir. Mas, ao mesmo tempo, eu, fa eu falo assim... Ah, eu não vou deixar meus filhos irem embora, não sei o quê. Aí, minha mãe falou assim... Filha, você não pode pensar assim. Imagina se eu tivesse cortado as suas asas. É. Sabe? Ela... Me deixou e ela acreditou em mim então... Ela mandou
1: o Espírito Santo voar com você Foi, foi isso, não, ela foi esperta não, Isso com gente. certeza e Deixa ela o tava... filho voar,
0: mas envia o Espírito Santo junto Ela tava em oração sempre tava... Ao mesmo tempo que eu, tava, que eu ficava longe Parecia que ela tava sempre lá comigo Ela sempre se fez muito presente, sabe Eu nunca senti falta da minha mãe assim Porque ela não falava comigo Ou por alguma situação, ela tava sempre lá Então é uma coisa que foi muito tranquila mesmo mas é isso, gente, eu quero ter minha família, eu quero... Ai, ai eu quero que minha vida seja muito boa, você que eles tenham esse... muita educação, né? <risos> <risos> sejam respeitosos, que tenham muita fé, que acreditem nos nossos valores, né? E que cresçam, assim, que mereçam tudo que eles tiverem mesmo.
1: Você tem planos, assim, pra quando? Você faz planos a longo prazo? Você faz assim, olha, pro ano que vem... Como que você trabalha isso na sua cabeça, profissionalmente, pessoalmente? A questão de, do tempo mesmo, que é tão precioso, né? Que hoje em dia, quando a gente vê, já se passaram 10 anos, 20 anos. E às vezes a gente acaba deixando né alguns planos para trás. Sim. Por não ter um planejamento.
0: Profissionalmente, eu gosto de pensar em um dia após o outro. Mas tem o meu treinador, né? Óbvio que ele tá sempre lá. Eu tenho competição assim, a gente vai se preparar assim, você vai chegar assim. Então, ele tá sempre me passando. Mas eu não gosto muito de passar por cima dos dias, porque eu acho que te traz uma ansiedade. Se eu faço um dia de treino muito bom e no outro eu treino muito mal, eu falo ai meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Como é que eu vou estar semana que vem? aí mês que vem tem competição, não sei o que. Nananá. Isso não é uma coisa que me faz bem. Então eu gosto sim de pensar em um dia após o outro, mas sabendo uh, que na semana seguinte eu preciso fazer um treino assim, na outra semana eu vou chegar assim, para que daqui dois meses eu esteja assim. Então eu tenho consciência de como eu preciso estar, de como eu quero estar, uhum. mas sempre pensando em um dia de cada vez. Eu acho que foi o que funcionou pra mim E na vida eu tenho meus planos a longo prazo Que é tipo, fazer a minha faculdade, terminar Hoje eu vou começar a autoescola, que foi muito legal Que é uma coisa que eu quero Olha, muito que uhum. <risos> E aí tem a Olimpíada também, né? A próxima Olimpíada tem alguns mundiais Então eu vou pensando assim mas sobre ter a minha família, tem um tempinho aí, acho que eu ainda sou muito nova, <risos> é isso. Eu, quero, eu quero um tempo, mais um tempo aí também pra conhecer um pouco mais do mundo, pra poder ensinar pra eles também, né, que eu acho que vai ser muito legal falar um pouco e depois viver tudo com todos eles.
1: Ai, que bom, gente. Para nós, você já está ensinando tanto, Obrigada. com suas palavras, com seus exemplos. E eu tenho certeza que você vai ser uma mãe maravilhosa. Hum. Eu acho que isso é o principal, né? A gente dar o amor, dar o exemplo da fé, fazer com que os nossos filhos cresçam com essa segurança, né, de poder confiar em Deus, Sim. porque cada um vai ter a sua própria vida, cada um vai ter o seu caminho, o seu destino que está sendo trilhado, né, por Deus e que já é escrito antes mesmo da gente nascer, Sim. né? Então essa é a maior segurança que um pai, que uma mãe acho, pode ter, é encaminhar. A criança, o filho, nos caminhos de Sim. Deus, nos uhum. caminhos de fé. Eu falo sempre quando eu encontro uma mãe ou um pai que fala, poxa, eu tenho medo desse futuro, eu tenho medo do mundo, de botar um filho no mundo. Eu acho que quando a gente coloca um filho no mundo, já com essa intenção de direcioná-lo ao caminho de Deus, a ter fé e a confiar, a gente está dando as principais ferramentas uhum. para ele crescer. E ser um bom homem, ser um, uma pessoa de caráter, né? E Sim. dar bons exemplos. Que é esse é o maior <risos> orgulho de um pai, de uma mãe. Eu tenho certeza que sua mãe é muito orgulhosa, seus familiares <risos> todos... Da, da pessoa que você se tornou, né? desse exemplo para o mundo, realmente está de parabéns. Eu não sei se nós temos muito tempo para falar mais aqui, foi tudo tão lindo. Ah, obrigada, ah, eu estou muito feliz de verdade de estar tá aqui, de poder
0: conversar, de falar com uma pessoa que acredita nas coisas que eu, de ensinar um pouco, de aprender um pouco também. Eu acho que a vida é muito disso, né? a gente está ensinando, mas também está aprendendo. E, ai, gente, é muito bom. Eu amo minha família. Eu tenho que falar, eu amo muito minha <risos> família, que se não fossem por eles, eu não seria essa pessoa que encantou todo mundo, sabe? E foi muito legal que eu aprendi isso antes de sair de casa. Ficou dentro de mim. Com 10 anos, eu fui ensinada do, de quando eu nasci até os 10 só, se for parar para pensar, né? Que foi quando eu deixei. Eu poderia ter me tornado outra pessoa, poderia ter mudado. Porque eu tive experiências e vivências com várias outras pessoas. Que muitas também não acreditavam no que eu acreditava. Mas a minha fé sempre foi muito mais forte do que isso. Então, eu sabia realmente que importava o que o que vale. Sempre tive a minha base. Então, é, é isso que conta.
1: Gente, não é, não é linda? por dentro, por fora, <risos> olha, por todos os ângulos, Obrigada. <risos> te admiro ainda mais, falo que eu já te admirava pelo pouco que eu conheci, mas que já tinha sido muito, pelas palavras que você compartilhou uhum. e pelo seu exemplo, uhum. e agora você tem uma fã maior ainda, eu acho que eu sou fã agora <risos> da sua alma, Realmente, muito obrigada. Me sinto lisonjeada de você ter conseguido um tempo na sua agenda, que eu sei que é tão corrida, na sua rotina de treinos, hoje em dia com tantos compromissos. Uhum. Eu estou emocionada de você ter aceito.
0: Eu falei, quando você mandou a mensagem, eu já mandei para a minha assessora e falei: Dani, é a Karina, eu quero ver um dia da nossa agenda. Eu sei que está muito corrida, mas eu gosto muito dela, uhum. eu quero muito falar, e, e ela super. Aceitou, super concordou, Aliás, por né?
1: que você gosta muito de mim? Por quê? que você que viu em mim? Ai, eu, <risos> eu não sei explicar direito Eu não assim, danço mas... igual a Beyoncé, eu não canto igual a Beyoncé.
0: Eu acho que é a admiração mesmo. <risos> a f... Apesar de só conhecer pela internet, o que você passa, o que você fala. O Henrico também, sabe? Uma criança, tipo, encantadora. Ai... Eu não sei, eu não sei também porque que você gosta de mim só, só me vendo pela internet, sabe? Mas eu acho que a gente sente, se conecta com as palavras, com, com as ações, com as sensações. E isso é muito legal.
1: Eu falo que a gente percebe, mesmo estando separadas por uma tela, pelo celular, pela internet... A verdadeira conexão ela acontece quando ela é real. Uhum. Quando tudo que a gente passa para os outros é de coração, é, é verdadeiro. Quando não são só palavras, né? Uhum. Quando as palavras vêm repletas de, de verdade. E é isso que eu sinto é. em você, que talvez você tenha sentido em mim. que eu falo Com que certeza. Eu, eu procuro fazer tudo com verdade. Eu exponho, às, às vezes, fraquezas minha, da minha vida na internet, para inspirar outras pessoas a serem reais, uhum. a não se preocuparem só com a aparência, a não se preocuparem com que é a imagem que elas estão passando. Uhum. Mas a imagem tem que ser real. né Nós temos defeitos, como eu falei, nós temos qualidade. E quando a gente expõe isso, quando a gente mostra de que forma a gente está avançando e aprendendo e errando para uhum. depois acertar, é assim que a gente ajuda o próximo também, né? Às vezes a gente fala... Poxa, eu queria tanto fazer mais pelo próximo. Eu queria ajudar. Eu não tenho condições. A gente pode ajudar com o nosso exemplo. Uhum. Que é coisa melhor do que você ajudar com um exemplo. Com a palavra, com esse apoio. E quando a gente mostra a nossa fraqueza... A gente se coloca de igual para igual, uhum. né? Então, eu estou lisonjeada por você estar tá aqui. Feliz. Feliz principalmente por Deus estar fazendo isso na minha vida, estar me conectando com pessoas que são exemplos de fé. Isso fortalece a minha fé mais ainda. E fazendo aqui positivamente também um, um meio de comunicação para tantas pessoas que estão nessa busca ou que já estão há tanto tempo e querem ouvir novas histórias, se fortalecer na fé, se conectar. E está sendo maravilhoso. Já começamos muito, muito bem. Eu tenho certeza que as pessoas vão amar o nosso bate-papo, vão querer você de novo, vão mandar um monte de perguntas já. Tá bom, me manda. Vou te vou mandar voltar. lá pro direct, lá, ó, ó, por WhatsApp. Pode mandar, pode mandar. Estão querendo saber tal coisa. <risos> Eu acho que você nunca falou publicamente tanto assim, da sua fé e dos seus testemunhos, né? Porque normalmente a gente não tem muita oportunidade. Eu sei por eu mesma, né? Me chamam tanto para fazer entrevista, para fazer uma coisa, fazer outra. Mas muitas vezes a gente não tem espaço de falar sobre algo que, que é, é muito importante. Que é muito importante, gente. que é valioso, uhum. né? E uhum. eu
0: acho que aqui é um espaço para isso. É, e aí eu amei falar sobre minha fé, sobre minha vida,
1: minha família.
0: Que é o que realmente importa para mim, né? <risos> Quer deixar uma mensagem
1: para as pessoas que estão nos ouvindo agora?
0: Eu gostaria de agradecer todo mundo por tirar um tempinho da vida de vocês para ouvir a gente. E prazer para vocês continuarem confiando, tendo muita fé. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele tá preparando coisas incríveis para cada um de vocês. Então, é só acreditar, buscar sempre a Palavra. E fazer a sua parte, né? Fazer o seu trabalho, ter as suas oportunidades e saber aproveitar as oportunidades. Sempre com muita inteligência, fazer tudo com muito amor, muito respeito, muito carinho com todos. E é isso, gente. Vai dar tudo certo. Vai
1: sim, <risos> sigam confiantes. Na fé, ficam confiantes em Deus. Independente do momento que você esteja passando, persista, persista, persista. Tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Ele sempre tem. Ele já te colocou nesse mundo para isso, para você viver algo maravilhoso. Se você ainda não sente isso, continue persistindo, que lá na frente ele vai te mostrar. O porquê de você ter passado por esse obstáculo, o porquê de você estar passando por isso. E tudo vai se fazer claro em sua mente. Posso
0: falar só mais uma coisinha? Claro. É uma música que eu gosto muito e que eu acho que vai ser bem legal se eu cantar aqui. Que lindo! Você
1: canta também? Deixa um pouquinho, deixa um pouquinho. Ai, gente, canta.
0: Ela é assim... Diga pra vida eu sou mais eu Diga pro alvo aí vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Vai em frente o mundo é seu Pois é a fé que faz ver herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói Oh, oh, oh a gente nasce pra vencer